0: mensagem nessa tarde né, domingo e temos algumas temos duas famílias viajando mas eu louvo a Deus por você que chegou né, até aqui você que está assistindo ah, espero que ah, esse tempo já seja um tempo de edificação então ah, saúdo você com a graça e a paz de nosso Senhor nosso Deus e Pai de Jesus Cristo então, essa é a minha saudação a você hoje à tarde. A partir de hoje, iremos mergulhar numa das cartas mais preciosas para a igreja, né, que é a Carta aos Efésios. Esse livro de Efésios é um livro que lecionei em janeiro de, deste ano, né, 2020, lá na África. Então, é, recebi um feedback da, daqueles alunos lá e, e pelos relatórios... Foi extraordinário. Eu louvo a Deus pelos resultados das semanas, duas semanas lá lecionando essa carta para aqueles irmãos lá. E também ensinei, eu preguei algumas passagens durante 14 anos, pastoreando lá em Maceió. Então é uma epístola fantástica, essa carta aos Efésios. Então pregar nessa carta no início da nossa igreja, no início de uma igreja em Aracaju, olha, é muito importante para a nossa vida, para o crescimento saudável de uma igreja. Como a primeira alimentação de um bebê nós temos mães aqui, pais e sabe aquela primeira alimentação do bebê que é importante para o crescimento, para uma vida saudável. Assim é a carta aos Efésios para a nossa igreja. Bem no início, eu achei importante a gente a gente ensiná-la, né, e, e, e nos apegar, desfrutar ao máximo desse alimento espiritual. E o apóstolo Paulo, ele quando ele escreveu essa carta, ela, a igreja era bem jovem a igreja lá em aqueles irmãos eram bem jovem na fé era uma igreja que tinha um crescimento bem radiante e é isso que nós queremos aqui em Aracaju igrejas bíblicas fortes radiantes que ama a Deus que são plenamente usadas pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, né, através da sua vida pessoal e também uma vida em comunidade. Então eu espero isso. Durante a nossa a exposição e após o estudo dessa carta aos Efésios aqui, a, eu espero que você realmente conheça mais e mais a pessoa do nosso Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Eu espero que você conheça aquilo que Ele reservou para você, mesmo antes da fundação do mundo. Então, Deus, antes de toda a criação, Ele tem reservado, Ele pensou em você e reservou para você bênçãos espirituais. Durante uh, esse tempo aqui, vamos estudar sobre isso, Efésios fala desse Deus trino, Efésios, ele fala dessas bênçãos e você saberá que é tão abençoado, tão abençoado que você vai até ficar assim, envergonhado de reivindicar uma bênção de Deus. Porque você já vai ver pelo estudo, paz como Deus tem me abençoado. Por quê? Para que mais bênção do que essa? Né? Então eu espero que você tem essa compreensão também eu espero que você fortaleça a sua convicção da sua salvação adquirida em Cristo Jesus e essa carta vai nos ajudar nisso, essa carta eu espero que seja um catalisador para o seu desenvolvimento e envolvimento cada vez mais na igreja eu espero que você ame cada vez mais a igreja né? o que é ser membro e em seu o seu valor na sua como membro e a sua atividade na igreja local. Eu espero que, que seu amor à igreja, né, cresça ao ponto assim daquele amor que Jesus tem pela sua igreja, Eu espero isso. E essa carta aos Efésios é uma baliza para isso, né? Então eu torço para que você também entenda as riquezas que você possui em Cristo Jesus para louvor da glória de Deus a Efésios vai falar dessas riquezas, ah, meu anseio é que você desenvolva a atitude de unidade né, de amor, de perdão ah, iremos tirar alguns princípios que nos ajudará até a resolução de conflitos essa carta aos Efésios vai nos ajudar nisso, manter essa unidade né, no espírito que é o vínculo da paz, a Efésios é rica nesses conselhos eu também espero que você compreenda o que é ser cheio do Espírito Santo que andar cheio do Espírito Santo é bem diferente daquilo que você sempre ouviu, você aprendeu então a carta aos Efésios vai lhe ajudar a ter essa compreensão verdadeira o estudo né, sobre o que é cheio do Espírito o que é andar cheio do Espírito então Efésios vai nos levar a essa compreensão eu espero que você também, nesse estudo, veja e experimente os resultados de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Então é bem interessante, se você tem uma vida controlada pelo Espírito Santo, você vai ver os resultados disso você, no seu casamento no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com os seus pais, no seu relacionamento no trabalho. Então você vai ver esses resultado, uma vida de um andar cheio do Espírito Santo. Também, nessa carta, a minha, o meu desejo é que você saiba como está preparado para a batalha espiritual. Né? Então a gente, nós vivemos uma batalha espiritual, Efésios fala e essa carta aqui é um manual de instrução para nos armar, não com pistolas, armas, fuzis, mas com ferramentas da Palavra de Deus para essa batalha que travamos. Então minha oração, irmãos, é que todos nós entendamos os princípios né, desta carta a igreja, nos agarremos unhas e dentes a ela para o resto das nossas vidas, eu garanto que a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua igreja não será a mesma depois dessa, desse estudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, vamos orar, rogar a direção do nosso Deus. Pai querido, é no nome de Jesus que agradecemos a Deus por essa carta tão brilhante, tão maravilhosa para as nossas vidas. Eu agradeço ao Deus porque cada palavra aqui foi inspirada pelo Senhor e ela ainda hoje é útil para nossas vidas, para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação da para a justiça. Obrigado ao Deus também pela igreja que nasce, a igreja que há dois anos estamos trabalhando em pessoas o Senhor está trabalhando na vida de pessoas durante esse tempo que Eu te louvo, ó Deus, por aqueles que já fazem parte. E pedimos, oramos para que esse crescimento, tanto seja espiritual quanto numérico. E, e reflexão, os estudos na carta aos efésios, ó Deus, seja transformador em nossas vidas e possa transformar a vida de oramos por esse tempo aqui, nessa tarde, que o Senhor abençoe ricamente a exposição da sua palavra. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, hoje né, iremos passar somente eh, após essa breve exposição do que veremos né, durante essas semanas aqui. Eu acredito que serão... 10, 11, 12 semanas, nós vamos dedicar o estudo aos Efésios, ah, mas hoje vamos ver somente os dois primeiros versículos, por favor abra sua Bíblia, se você ainda não abriu ah, na carta de Paulo aos Efésios, então abre a sua Bíblia lá e vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sempre... É interessante que, que ele, o Paulo, ele começa a sua carta aqui como ele sempre faz, né se identificando como um remetente da carta, apresentando também os destinatários e as suas saudações. Então, como ele sempre tem feito aqui, eu estou lendo um livro e esse livro aqui, ele, eu, o livro que eu estou lendo atualmente, ele contém nove cartas. Então, são cartas enormes. Na verdade, esse livro, intitulado como Cérebro no Mundo Digital, a autora escolheu a, a, essa forma de escrever. Ela escreveu como se estivesse escrevendo uma carta. Né? E é interessante como ela começa cada carta. Ela diz, caro leitor. Então, isso é cada capítulo da sua carta. E ela escreve um livro como se estivesse escrevendo uma carta para alguém. Então, cada carta dessa, eu é em média, 20 páginas, né? Estou lendo esse livro aí. Então, mais o nosso escritor, ele inicia assim, acompanhe na leitura, né? Ele diz assim, Paulo, versículo 1 e 2, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, inicialmente, né, vamos recapitular rapidinho a, essa mini-biografia deste escritor chamado Paulo. Quem é Paulo? Se você já leu, a, ano passado, se eu não me engano, nós ensinamos atos aqui não Foi e falamos muito sobre... Esse homem chamado Paulo, missionário, plantador de, plantador de igrejas. Mas é interessante que Paulo, ele nasceu em Taço, na Cilícia. Tinha, ó, o nome dele de nascimento registrado no cartório lá, em Taço, era Saulo. Então, eu não sei o sobrenome dele. Né? Se era Saulo da Silva, de Melo, o Saulo Alves de Melo. Eu conheço o Saulo, que é Alves de Melo. Mas eu não sei o sobrenome, mas fala, a Bíblia fala que era Saulo, o nome de nascimento. Ele era hebreu, da liagem de Benjamin, a carta aos filipenses vai mostrar isso aí. Seus pais eram fariseus, e é interessante, irmãos, que os pais eram nacionalistas, né? judeus, fervorosos, mas eles tinham assim uma cidadania romana, a sua família, os seus pais... Paulo disse, olha, eu sou, uh, eu sou um cidadão romano, por nascimento, né? meus pais são cidadãos romanos. E aos 13 anos, o que foi que os pais fizeram? Ele, ele foi enviado para Palestina para prender do, um dos maiores rabinos que tinha na época, era chamado Gamaliel. Então ali ele sentou aos pés de Gamaliel e passou a estudar, ele estudar dominou a história judaica, os salmos, a, as obras dos profetas, toda aquela Torá, o, o Antigo Testamento. Então foi isso que levou aquele zelo, que levou Saulo pelo um caminho de extremismo. Ele era muito extremo, aí começou a perseguir a igreja. Então é possível que Saulo, ele estava no julgamento, quando condenaram Estevão a pedrejamento, ele estava ali naquele julgamento, e, e é fato que ele estava na, no apedrejamento, na morte de Estevão. Então, ele segurava o quê? As vestes aqueles que, que apedrejavam, para você ver como ele, ele estava andando por um caminho de extremismo religioso. Então, as pessoas ali, após aquele apedrejamento, atos como nós estudamos, é, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, ah, Saulo ele ficou determinado a erradicar totalmente os cristãos, ele era implacável na sua busca, ele acreditava que estava agindo em nome de Deus, ele acreditava que ele estava fazendo aquilo, era a vontade de Deus, então ele saiu ah, em perseguição, é interessante que Saulo, naquela época, levava para o cárcere, No capítulo 8 de Atos diz assim que Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no né Então, esse era o papel dele. Mas a principal história, a linda história desse homem, você encontra lá em Atos, capítulo 9. É quando ele Jesus, ele estava indo para Damasco, uma carta para fazer o que? Prender cristãos, prender os crentes. E naquele caminho ali, né, ele encontra com o Senhor, o Senhor aparece a ele, comissiona a ele para ser um grande pregador, um plantador de igrejas, né, um pregador do Evangelho aos gentios. Então, a partir desse momento, a vida de Saulo virou de cabeça para baixo né? e a gente vê que ele saiu dali, né? ele passou um tempo na Arábia, Damasco, Jerusalém, Síria, Cilícia, a sua terra natal e Barnabé, ele soube né? do Paulo, seu testemunho, crescimento e foi lá, pediu a sua ajuda para vir para Antioquia para ser um dos pastores lá. Então, Paulo ele passou um tempo pastoreando com a equipe, a igreja em Antioquia, era uma igreja missionária. E dali saiu, Paulo saiu para as viagens missionárias dele. Então, durante essas viagens que ele fez, eram um pregar no Evangelho, ele plantou várias igrejas ali e foi, e foi uma grande bênção mesmo grande missionário plantando igrejas. Aí ali ele passou a usar o seu nome romano, que é Paulo. Por isso que nós conhecemos mais como Paulo. E durante sua vida, o Senhor Jesus Cristo ele foi, falou com ele pelo menos cinco vezes, apareceu para ele e falou com ele. Jesus Cristo falou com, com Paulo. E Paulo ele escreve... Três cartas aqui do Novo Testamento é de sua autoria. Então, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemón. Então, da autoria de Paulo. Ah, essas cartas é a fonte de teologia para Paulo e para nós, para a igreja. Cada palavra ali foi soprada por Deus algumas dessas cartas escritas na prisão. Então, inclusive, essa aqui. A cartas aos, aos Efésios, Paulo estava preso quando ele escreveu. Então, me acompanha aqui no primeiro versículo. né? A gente deu uma recapitulada sobre o nosso escritor e sobre a vida dele. Depois, nós podemos tirar uma lição da vida. E aqui, no versículo 1, um, diz Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. É verdade, não é isso que diz na sua Bíblia? Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E o que, é que significa apóstolo? Aqui a acolá a gente escuta, né? Na televisão, ou no rádio, ou nas, na, na internet, apóstolo fulano, apóstola né? cicrana. Mas apóstolo significa um enviado, certo? Um mensageiro, um embaixador do evangelho, oficialmente um comissionado de Jesus Cristo. Paulo aqui é aquele que foi chamado e enviado por Jesus, como os demais apóstolos. E esse ministério aqui foi resultado da vontade de quem? Da vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus, gente, é amplamente aqui uh, enfatizada nos próximos versículos. O que é que diz o versículo 5? Olha aí. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Não é isso? Versículo 5. Olha o versículo 9. O que é que diz? E nos revelou o mistério da sua vontade. Versículo 11, você acompanha aí, diz que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, a vontade de Deus aqui, você vê que é enfatizada por Paulo. E esse chamado aqui para ser apóstolo, ele diz aqui, foi a vontade de quem? De Deus foi a vontade de Deus. Ah, embora que se refira, apóstolos se refira principalmente aos doze. Né? Nós conhecemos apóstolos, doze apóstolos que foram chamados, treinados, enviados por Jesus Cristo. Outros também tinham título de foram reconhecidos como apóstolos, um título como Barnabé, é, Tiago, Paulo, Matias. A gente vê ah, no original que eles recebiam também. Em Efésios, os apóstolos, é interessante que os apóstolos com os profetas eram o fundamento da igreja. O que é que diz aqui no capítulo 2, verso 20? 2, 20 de Efésios. Ele diz aqui que edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Não diz aí. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então líderes, né, concedidos por Deus a igreja que desempenhavam esse papel. Isso aqui foi que era o fundamento da igreja. Então a, os apóstolos e os profetas eram esse fundamento. E é interessante também que Deus deixou, tinha deixado também para a maturidade da igreja, o crescimento e a maturidade. Você vai lá para capítulo 4, abre a sua Bíblia em capítulo 4. que é que diz? Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E com o, fim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 12. Então foi, Deus designou apóstolos para isso. Era fundamento da igreja. Na íntegra aqui, nós tivemos 14 apóstolos. Um pulou fora, foi Judas Iscariotes, abandonou o bar Mais na frente, é interessante que, que outro foi colocado no seu lugar, que foi Matias e, por último, Paulo. Era, eles foram escolhidos, né, especialmente pelo próprio Senhor. O próprio Senhor escolheu esses homens para a fundação da igreja. Assim aconteceu, não, pela, isso não aconteceu pela vontade do homem, mas a vontade de quem? De Deus. Não era a vontade de Paulo, mas a vontade de, de Deus. Né? Eles eram especiais pela vontade de, de Deus. Né? Eles tinham poder e autoridade concedido por Jesus Cristo, porque essa era a vontade de, de Deus. Era a de Deus. Então a gente vê que lá em Atos capítulo 1, olha aqui algumas recomendações para o substituto. Você pode acompanhar na tela aqui, ah, quando for escolher Matias. E é bem interessante o que o texto diz, Atos 1, 21 e 22, diz, Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós nós queremos uma pessoa assim e também e desde que o batismo de joão até o dia em que jesus foi elevado dentre nós as alturas então é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição então o que é que nós cremos né além de, de ser uma testemunha ocular de jesus cristo a... Também nós, eles eram, foram escolhidos para outros ministérios, né, da igreja primitiva. Então eles pregavam o Evangelho, eles eram pregadores do Evangelho. Então os apóstolos deveriam pregar o Evangelho. Tem muitos apóstolos hoje em dia por aí, que não pregam o Evangelho, mas eles pregavam o Evangelho, ensinavam, oravam, eles realizavam milagres é necessário realizar milagres para realizar milagres e treinavam líderes para a igreja. Então eu quero passar rapidinho aí com vocês alguns textos. Vocês acompanham na tela aqui. Por exemplo, Romanos capítulo 11 verso 3 diz: Estou falando a vocês gentios, visto que sou o quê? Apóstolos. Apóstolo para? Os gentios exalto meu ministério. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1, diz, Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, né? não são vocês resultado do meu trabalho, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado do Senhor. Olha o que diz aqui, capítulo 15, de 1 Coríntios 7, diz, depois, né, falando da ressurreição de Jesus Cristo, aí Paulo diz, olha, depois ele apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, depois destes apareceu também a mim, como nascido fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Que eu persegui a igreja de Deus. É interessante que em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, diz as marcas de um apóstolo. Quais eram as marcas de um apóstolo? Sinais, maravilhas e milagres, e foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em Gálatas 2, 8, diz: Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. 1 Timóteo 2,7 diz, para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios, digo-lhes a verdade, não minto. E 2 Timóteo 1,11 diz, Deste evangelho fui constituído o quê? Pregador, apóstolo e mestre. Então, irmãos, o que é que nós temos aqui? Nós usamos esse suporte bíblico aqui para provar os apóstolos e apóstolas que aparecem por aí e tem surgido muitos né, ultimamente. Então, alguns... Movimentos que enalteciam a posição de profetas. Né? Antigamente né, falava muito, ah, fulano é profeta, nós temos aqui uma profetisa. E fulano vai ter um profeta. Isso já era. Isso é coisa do passado. Meus alunos lá em Moçambique, eles disseram que nesses movimentos, ninguém quer ser chamado mais de profeta. Agora é apóstolo. A onda agora é apóstolo. Né, profeta já era. Diz que, pastor, é interessante que aqui em nossa né, ninguém quer mais ser chamado de profeta, não. Agora é apóstolo. Né, essa breve expulsão aqui sobre nosso escritor, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. Ele apresenta agora os remetentes essa carta, quem são os remetentes diretos, os remetentes originais, ele diz ainda no versículo 1, acompanha aí na sua Bíblia, ele descreve aos santos em Cristo Jesus que estão em? Em Éfeso presta atenção, escrevem aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em? Éfeso, Paulo ele, quando ele escreveu aqui ele pensou não somente nos irmãos Efésios, mas a todos os crentes que estão em aquela região. Você pode observar no texto, ele escreve aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Estão naquela região, não somente os Efésios, não somente os Aracajuanos, não somente os Segipanos, mas a todos os cristãos que estão em Aracaju a todos os cristãos que estão em Fortaleza. Então tinha gente de várias partes e na grande Fortaleza, na grande Aracaju, então abrangia outros, outras regiões e ato, ah, remetentes ali, né, cristãos. Paulo, ele diz aqui, o texto fala de crentes, Mas, ele diz aqui santos e fiéis, fiéis eu entendo, né? eu sou fiel, fulano é fiel, meu marido é fiel, minha esposa é fiel, essa palavra é, é comum entre nós, eu sou fiel à igreja, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel ao meu casamento, mas essa palavra aqui, santos, né, escreve a santos e fiéis, o Deus santo nos transformou em santos. Né, em Cristo Jesus ele nos transformou em santos e santos significa separados designados para ele né, para exercitar essa fé em Cristo Jesus então os santos e fiéis os santos a posição fiéis aqui a prática né, eu sou fiel em Cristo Jesus então, para ser, é interessante que para, para ser considerado, nós ouvimos muito essa palavra santo, principalmente nós, né? no Brasil, o país mais católico do planeta. E nós sabemos, quando fala em santo, a gente já sabe os santos da igreja católica. Mas é interessante, para as pessoas ah, se tornar um santo na igreja católica, é preciso passar por quatro etapas, primeiro tem que morrer. Segundo, tem que confirmar virtudes heróicas, eram vivos. Terceiro vem beatificação, é um ato de reconhecimento pela Igreja Católica ah, de que a pessoa, ela, a quem é atribuído se encontra no paraíso e está em estado de beatificação e ela pode até interceder alguém que reza reza esse beato que está segundo a igreja católica no paraíso e ele pode interceder ele é um intercessor eu pedi a esse e às vezes nem é o considerado santo ainda é então, o beato que é chamado e quatro quarto é vem a canonização então é quando a, é a confirmação final do papa né, para um beato seja declarado santo para você ver, né? ele, ele morreu, foi provado algumas virtudes heróicas durante sua vida. Então, ele agora está no, no paraíso, numa posição que você pode elevar a sua oração, a sua reza. A ele e Ele intercede por você e também agora, por último, vem a canonização, quando o Papa declara ele santo. Agora tem um detalhe, tem que ser provado que ele realizou algum milagre. E você não, nem imagina quantos santos existem né, no Brasil. Você nem, nem imagina. Dá um chute aí. Dá um chute se a gente fosse celebrar em cada dia do ano, se fosse celebrar a, uma festa aos santos. Quantos santos estaríamos celebrando em cada dia? Cada dia do ano, sem pular feriado, sem pular nada, não é dia útil, é cada dia. 55 santos para cada dia do ano. Já pensou? Se fosse celebrar para cada santo, era 55 cada dia. A partir do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então é muito santo, né? A Igreja Católica passou por todos esses processo, alguns ainda estão em processo de beatificação. Só que esse reconhecimento é feito por quem? Pelo homem. Esse reconhecimento foi foi feito por Deus, mas pelo próprio homem. E ser santo para Deus, quando Paulo fala os santos, ser santo para Deus não é assim. Nem muito, nem muito menos viver em isolamento social, como estamos vivendo já há alguns meses. Isso não é ser santo, né? Ser santo não é viver sem pecado, é uma vida sem pecado. Mas eu observei na leitura da Bíblia que o uso dessa palavra santo, ou santos, né, é um nome comum que é dado aos crentes. Aqueles são santos, aqueles que nasceram de novo. Aqueles que conheceram Jesus Cristo, foram salvos e transformados por Jesus. Então a Bíblia diz que esses são santos, né? para viver uma vida santa na família viver uma vida santa uh, no seu trabalho viver uma vida santa na sua escola, viver uma vida santa na sua faculdade viver a vida santa uh, no seu esporte então ele nos chamou para sermos santos, foi a vontade de Deus o Paulo ele faz missão dessa palavra santo aqui Ragios. Né? Só em Efésios, 11 vezes. Só em Efésios. Ele vai falar de santo. Santo. Os santos. santos né? 11 vezes. Aqui, se referindo aos crentes em Cristo. É você que confessou Jesus Cristo. Então, isso significa alguma coisa para nós? Olha, nós vamos aprender muitas coisas sobre isso. No versículo 4, olha o que, é que Paulo diz aqui. Acompanhe na sua Bíblia. versículo 4 ele diz, Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis em sua presença. Deus nos chamou para sermos dele, separados para ele. Então, ser santo, irmãos, não é uma obra de homem. Ser santo é completamente alma obra de Deus, então Deus nos separou para Ele, e você de ser separado de Deus para ser separado para Deus, então é isso, um dia eu era separado de Deus, agora eu fui separado para Deus, João Marcos era separado de Deus, agora ele foi separado para Deus, mesma coisa com Mércia, Quisa, Carlos, todos nós que conhecemos Jesus Cristo. Paulo, ele, ele continuando aqui, ah, no versículo 2, ele, ele sai da sua apresentação, né? agora ele entra na sua saudação, ele diz, olha, santos e fiéis que estão em Éfeso, essa, essa carta aqui é para vocês, é vocês que eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor. O versículo 2 diz assim, ó, A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Né? As duas palavras, graça e paz, observaremos não só na sua saudação, mas em vários outros versículos aqui nessa carta. Né? A graça divina produz a paz divina todas as esferas da nossa vida, a vocês graça e paz é uma bênção dupla, uma dupla bênção aqui, por isso que hoje eu iniciei, se você observou, eu, eu iniciei saudando vocês com a graça e a paz do nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né não é meu costume, vocês já ouviram eu saudando assim, então, a primeira vez, então, a primeira vez eu faço isso, agora por que eu fiz assim hoje? Por que eu fiz isso hoje? Eu saudei vocês com a graça e a paz de Deus. Porque eu estudei o texto e vi que é bíblico, creio que é bíblico é uma saudação bíblica. Né? Então pode ser um, um, um problema quando muitos usam essa saudação como um clichê, um, um chavão. De paz. Graça, 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 paz. E você não conhece o significado disso, então quando usamos essa forma, mesmo você conhecendo o significado do que é graça, e paz, isso às vezes perde o significado, né? porque graça, paz. Graça, paz. Graça, paz. Graça, paz. às vezes você não está nem vivendo nessa paz, né? você não conhece o que é graça e paz. Mas a partir do momento que você estuda, tem esse entendimento que é graça e paz, o que Paulo está falando assim. aí sim. Você, você aí você fala daquilo que você compreende biblicamente. Né? Então graça ele tem um significado teológico. Né? Graça significa a bondade de Deus para com as pessoas que não merecem essa bondade. Isso é graça, bondade de Deus para aqueles que não merecem. Então graça significa isso. né? Os que têm a fé em Cristo sabem a profundidade dessa palavra, graça. Né? O apóstolo Paulo, num dos momentos mais críticos da sua vida, ele clamou a Deus, fez um pedido a Deus, e que foi que Deus respondeu para ele, a minha graça te marcha. Aí Paulo, eu acredito assim, que ele... Uf, Senhor, te tinha esquecido. Eu tinha esquecido dessa graça. E ela me faz. Então, graça é um favor. É né, merecido, É né, a vontade de Deus. Aquela pessoa, a mim, a você, que não merece essa graça. E a outra palavra notável aqui nessa saudação é paz. Paz, no Antigo Testamento... Eles sempre saudavam com essa palavra paz, só que ele não falava paz, falava o quê? Shalom. E nas saudações de Jesus, como judeu, ele também usava essa palavra paz. Quando ele chegava ele diz: a paz seja convosco. E eles entendiam o que é o significado disso. Então essa paz que Jesus e Paulo se referem não quer dizer um lugar que não tem barulho, isso não significa que é um lugar tranquilo, não é provocado pelas circunstâncias, essa paz. Mas essa paz é viver em meio às situações conflitantes, mas com o um coração confiante que Ele te, dar, te dará o quê? A paz. Você tem paz em Deus. Pode a coisa, você está num conflito, mas você lembra que você tem paz com Deus. Jesus Cristo e é o que Jesus oferece a todos, né? Paz. Então já temos a graça, agora, paz. Graça e paz, ambas vêm de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, é a saudação dele. Então, essa saudação, ela é pronunciada aos santos e fiéis que estão em Éfeso, vem de alguém que experimentou a graça e a paz, o próprio Paulo, ele, quando escreveu essa carta, ele estava numa prisão, estava em casa. Como eu disse, né? Paz não significa que você em num lugar tranquilo, mas ele estava numa prisão, estava sofrendo. E ele fala dessa paz ele conhece essa paz, essa graça. Ele conhece. Então, se você realmente entender a graça de Deus na sua vida, você desfrutará da sua paz sempre. Pode ficar certo disso, independente do que você está vivendo no dia a dia. Pois bem, então, chegando o final né, dessa noite, já está anoitecendo aqui, nós aprendemos um pouco sobre esse escritor, sobre os remetentes e também dessa saudação. Eu creio que você tem uma pergunta, o que, que isso tudo significa para mim o que é que eu, eu vou levar para casa hoje? Como, como isso aqui, esses dois versículos, o que nós lemos aqui vai me fazer diferente. Três coisas, três verdades aqui para você. Eu acredito: Deus, Ele pode, você pensando aqui na vida de Paulo, Deus, Ele pode salvar qualquer um. Pode ficar certo disso. Qualquer um que Ele queira salvar, Ele vai salvar. E você pode até se considerar um homem melhor, você pode até se considerar, não, eu sou filho ah, de pastor, ah, você pode se considerar, não, é porque eu sou filha de pastor, ah, mulher melhor, um homem que faz boas obras, uma mulher que faz boas obras, ou você pode se considerar alguém que não, na sua ótica não tem mais jeito, alguém Peço, mas se Deus quer salvar você, Ele vai salvar. Pode ficar certo disso. Então, se você pode estar pensando agora, meu marido, Pastor, meu marido não tem jeito, não. Tem? Se Deus quer salvar, Ele vai salvar seu esposo. Ele vai salvar sua esposa. Ele vai salvar seus filhos. Ele salvará os seus pais. Se Ele quer, Ele faz. Então você pensa em alguém, não pensa que essa pessoa não terá jeito, porque teve jeito para Paulo, mas então Deus quis salvar Paulo, ele salvou Paulo. Um homem que, que participou ali de matanças, cristãos, perseguição, a igreja, mas Deus quando ele quis salvar, ele. ele salvou. Então, primeira coisa, pense nisso. Não importa o que você é, não importa o que você faz, Deus ele, ele pode te salvar. A graça de Deus ela é irresistível, então não há quem resista. Deus manifesta ali a sua graça. Segunda coisa ah, que eu posso levar para casa, é quando Deus salva, Ele transforma você numa testemunha fiel de Jesus Cristo. Quando Deus salvou Paulo, Ele transformou Paulo em quem? Num pregador do, do Evangelho, um plantador de igrejas, um missionário. Se sua vida não tinha direção, não tinha razão nenhuma, agora tem. Porque Ele transformou sua vida e você existe para a vontade de Deus. Então, e o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Deus Ele não salvou você para só salvar, Não. Deus salvou você um propósito. E esse propósito veio da vontade de Deus. Então, eles, eu acredito que ele pode ter salvado para você ser uma testemunha fiel de Deus. Testemunha fiel de Jesus Cristo. Essa é uma das coisas básicas de todo cristão. Esse é uma, eu sei ser uma testemunha. Aí vem outras coisas, né? Você não somente na igreja, mas no seu trabalho. Você tem que entender que também no seu trabalho, na sua atividade, em casa, é, você tem aquilo como um chamado de Deus. Mas o básico é esse, é você ser um uma testemunha dele, assim como foi o apóstolo Paulo. E terceira coisa e última, Deus ele tem prazer de manifestar a sua maravilhosa graça por meio de Jesus Cristo. E... A sua biografia, assim como a biografia de Paula, é uma descrição da graça de Deus. Você pode olhar a sua vida passado, antes de Cristo, como você conheceu a Cristo e hoje você vai ver como é uma descrição da graça de Deus. Juntamente com a graça de Deus você desfruta dessa, dessa paz né, em Jesus Cristo. E falando dessa saudação aqui, é uma, essa saudação é uma saudação ciente, cheia de significado. E é bíblico. É uma maneira de você lembrar alguém da graça e da paz de nosso Senhor. Quando você saúda alguém, né, agora com consciência, sabendo o significado, você pode estar lembrando alguém. E aquela pessoa pode precisamos celebrar a graça a e da paz do Senhor. Então vamos orar, Eu convido você a baixar a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai querido, graças te damos, ó Deus, por esse ministério, ministério da palavra. Ó Deus, e nós somos gratos, ó Deus, por, porque o Senhor manifestou a sua graça, ó Deus, mesmo antes da fundação criação do mundo e essa graça ela foi uh, executada em Jesus Cristo por Jesus o Espírito Santo ele promoveu essa graça e ainda está promovido até hoje em nossos corações peço a Deus que o Senhor nos ajuda uh, nesses próximos, nessa, próximos parágrafos e capítulos da carta aos Efésios possamos a Deus tirar lições, ricas lições para nossas vidas, eu oro a Deus por aqueles que estão viajando, eu oro pela proteção daqueles que estão em casa, proteja a Deus desse coronavírus e também nós que estamos aqui, a Deus pela sua vontade, nós te louvamos em nome de Cristo, amém. Então eu quero pedir que vocês continuem orando por nós, olhem pelo ministério aqui em Aracá ore por nossa família, a família do pastor Roge, família do pastor Adão, eles estão viajando, também orem ah, pelo crescimento, né? pelo crescimento ah, da igreja, peço suas orações e no próximo domingo